0: Bonjour à tous, vous venez de transplaner dans Magic Psychic pour une présentation de la nouvelle extension de Magic the Gathering en partenariat avec Magic Corporation. Et pas n'importe laquelle, puisqu'on retourne sur un des plans favoris des joueurs. J'ai nommé Inistrad. Salutations chers Planeswalkers, ne tremblez pas de
1: peur d'ici le 24 septembre, date de sortie d'Inistrad, Midnight Hunt, car nous
0: allons tout vous dire sur ses mécaniques, ses cartes et ses produits. Ce qui fait l'ambiance si gothico-morbide de ce monde génial, c'est qu'en allant chercher du pain, on a une chance sur deux de croiser des vampires, des esprits, des démons, des zombies ou des loups-garous.
1: Justement, les loups-garous sont au cœur de cette extension, plus menaçant que jamais envers la
0: population humaine du plan, qui pensait pourtant célébrer sa fête des moissons tranquilles. Et non, il faut dire que les événements précédents ont causé quelques perturbations sur le cycle jour-nuit d'Inistrad. Si vous ne savez pas de quoi on parle, pas de panique, nos faits ou fictions sont là pour ça comme celui dédié à Sorin, qu'on sort prochainement. Mais ici, ce sont les cartes et les produits qui nous intéressent, alors on déclare ouverte la... Chasse de minuit Abordons les mécaniques du set en commençant par celle qui représente le mieux les loups-garous, mais pas seulement, comme on le verra après. On retrouve un concept similaire au premier bloc Inistrad, soit une carte recto-verso, avec d'un côté sa partie humaine, et de l'autre sa partie loup-garou ici. On ne peut jouer que la partie recto dans un premier temps, puis essayer de la transformer soi-même en loup-garou pour bénéficier d'effets et statistiques plus puissants. Pour la transformer, le moyen le plus classique est d'être le joueur dont c'est le tour et de ne pas jouer de sort pendant celui-ci. C'est pas toujours simple et c'est pas non plus très proactif, donc en gros on va privilégier quelques bons éphémères par exemple. Mais si on y arrive, on transformera tous les humains en loup-garou pur sang au début du tour suivant. Puis, euh, pour qu'il se re-retournent, il faut qu'un joueur lance deux sorts pendant son propre tour. Sauf que cette fois, on retrouve chez une bonne partie d'entre eux le mot-clé « d'urne » sur le côté recto et « nocturne » sur l'autre côté. Voici concrètement ce que ça change. Quand le premier permanent avec le mot-clé « d'urne » arrive en jeu dans une partie, on va garder trace du jour et de la nuit à l'aide d'un token recto verso lui aussi. On retrouve sur ce token les fameuses conditions pour retourner un loup-garou. C'est d'ailleurs le token qu'on va retourner avant tout au fil du passage du jour à la nuit, et inversement. Et quand le token se retourne, tous les permanents d'urnes nocturnes se retournent avec lui. Ça permet en quelque sorte une uniformisation de tous les loups-garous présents en jeu, en plus de mener... Un espèce de de jeu assez rigolo avec votre adversaire, hein, qui peut lui aussi donc influencer le jour et la nuit. Même s'il n'a pas de permanent à retourner, Euh, d'ailleurs, le jour et la nuit s'appliquent pour vous deux. Mais la différence avec les loups-garous du premier set Inistrad ne s'arrête pas là. Puisque logiquement, quand il fait déjà nuit en jeu, un permanent avec une face où il y a écrit Nocturne arrivera sur le champ de bataille directement retourné. Ah Et puisque tu parles du
1: premier Innistrad, attention, ce cycle jour et nuit n'affecte pas du tout les loups-garous précédemment édités. Pour être concerné par le cycle jour et nuit, il faut vraiment que la carte comporte le nouveau mot-clé « diurne » et ou « nocturne ». Par exemple, s'il fait nuit et que vous lancez un sondeur des secrets, la célèbre carte, vue jusqu'en legacy, eh bien il arrive sur sa face recto normalement. Car il n'est pas diurne, une situation pas si impossible, car le célèbre sorcier
0: bleu est réédité ici. Mais revenons à nos moutons dévorés par des loups-garous. Ah toi tu veux te faire ton 33ème deck EDH, je sens orienté tribal loup-garou et en jouer plein dedans. Eh bien franchement, il s'avère justement que la chasse de minuit nous
1: offre un excellent loup-garou tribal légendaire enfin. Tovolar est diurne Fait piocher quand vos loups et loups-garous connectent et permet même de transformer vos loups-garous comme bon vous semble dès que vous en contrôlez au moins 3 lui compris. Un vrai bon chef de meute. Il n'empêche que le loup-garou le plus connu d'Inistrade n'est pas de Paris mais est assurément la Plainswalker Arlene Cord. Elle est aussi diurne et offre une versatilité assez agréable qui en fait une des cartes les plus intrigantes du set. 4 loyautés pour 4, elle donne avec son plus 1 le flash et un marqueur plus 1 plus 1 à vos sorts de créatures jusqu'à votre prochain tour. Ou alors se protégera en faisant moins 3 pour accoucher de 2 jetons loups de 2. Si elle se transforme, facile avec son plus 1 ou s'il fait déjà nuit donc, elle ajoute 2 mana à votre réserve via son plus 2 ou pour 0
0: devient un loup 5-5 indestructible piétinement célérité jusqu'à la fin du tour. Il n'y a pas que les loups-garous qui sont recto verso dans ce set On trouve des anges, de simples humains, mais aussi des auras, des artefacts ou des terrains, comme cet hôtel hostile. Simple terrain ajoutant de l'incolore, il vous propose aussi de payer un, de l'engager et de sacrifier une bête pour mettre un marqueur âme dessus. Et quand il a trois marqueurs âme, on opère un retournement que même Alfred Hitchcock n'aurait pas prédit. Il devient une auberge rampante 3-7 qui exile une créature de votre cimetière en attaquant. Chaque adversaire perdra X points de vie et vous en gagnez X, X étant le nombre de créatures exilées par l'auberge. Ça se cumule donc au fur et à mesure des attaques. Et on peut payer 4 pour le passer hors phase, histoire de le protéger et qu'on n'ait pas fait tout ça pour rien. Mais il y a
1: aussi les créatures dotées du nouveau mot-clé perturbation qui sont recto verso pour une raison très différente cette fois. Ce sont des créatures à peu près normales qu'on lance uniquement pour leur recto. Mais une fois dans un cimetière, on peut payer le coût de perturbation pour donner une seconde vie à la carte. Elle reviendra alors sur son côté verso, et quand elle meurt, on l'exilera cette fois, car on ne vit que deux fois après tout. Cette aumônier de charité en est un bon exemple. Il ne survivra pas longtemps en tant que 1-1 initiative et parade pour un blanc. Une fois au cimetière, il reviendra pour 4 en tant qu'esprit 2-1, vol initiative, octroyant parade 1 à toutes vos créatures. Une capacité intéressante qui rappelle un peu l'embaumement,
0: vu sur un monquette, sorte de flashback pour créature. Superbe transition, Quentin, car le flashback fait justement partie des mécaniques qui reviennent sur ce set. Pour rappel, on peut jouer un sort une seconde fois, tant qu'il est dans son cimetière pour son coup de flashback. Et on l'exile après ça. Une capacité populaire qui montre que sur Inistrad, on joue beaucoup avec les cimetières. Il faut dire qu'on y croise beaucoup de savants fous, euh, de raccommodeurs prêts à tout pour leurs expériences délirantes. Plein de sorts ont le flashback ici-bas. Oh Une grenouille L'un d'eux est l'itération zingante. On copie le prochain sort d'éphémère ou de rituel, qu'on lance ce tour-ci pour deux, un bleu et un rouge. Un effet connu, me direz-vous, mais rajoutez-lui un flashback de 3 et là, il y a de quoi bien rentabiliser la carte, surtout si vous avez assez de mana, pour la jouer et la flashbacker dans le même tour.
1: Moi, j'aime la sauvagerie de Noirsouche, rituel à 3 qui détruit un artefact ou un enchantement ou un terrain ciblé. Genre un hôtel bizarre. Pour consoler son propriétaire, il va chercher un terrain de base et le met en jeu engagé. Si on a détruit un terrain de cette façon, il va même en chercher deux de base pour la peine. On gère un truc chiant en échange d'un ramp quoi. Polyvalent, oui, mais encore plus polyvalent, si on le fait sur soi-même pour ramper. Et on rajoute le flashback à 5, puisque
0: bah, on parlait de ça à la base. Autre mécanique nouvelle cette fois, la congrégation. C'est simple, les cartes dotées de ce mot-clé seront encore plus fortes si vous contrôlez au moins 3 créatures avec des forces différentes. Alors pensez à bien construire vos decks en amont. Cette capacité représentant l'union qui fait la force, on la trouve sur la dernière version de Sigarda, ange blanc-vert protégeant les humains. Elle leur donne justement plus un plus 1, Déjà en tant que 4-4 vol piétinement pour 4, et quand elle attaque, si on a la congrégation, on regarde les 5 premières cartes de sa bibliothèque pour prendre un humain dedans et le mettre dans sa main. On notera donc qu'elle se compte elle-même pour valider la congrégation. On n'en a pas fini avec les mécaniques puisque celle qui consistait à enquêter, vue sur
1: le bloc Inistrad précédent, revient. Pour rappel, enquêter c'est simplement mettre un jeton artefact en jeu qui dit que pour 2, et en le sacrifiant, on pioche une carte. Exemple, cet acte crapuleux est un anti-bête à deux très conditionnel, rituel, et ne visant que les créatures de force 2 ou moins, mais qui vous fait enquêter derrière. Pour du moins conditionnel, visez plutôt l'emprise infernale. Ceci dit, niveau anti-bête, le blanc n'est pas en reste, puisque la fateful absence permet de détruire une créature ou un planeswalker, et en compensation de ce puissant effet, elle fait enquêter l'adversaire cette
0: fois-ci. On n'a toujours pas fini avec les mécaniques, mais on va faire une petite pause tribale avec les zombies, une autre tribu importante de ce set. Vous vous souvenez du champion de la paroisse, hein un un, humain pour un qui gagnait un marqueur plus un plus un pour chaque humain arrivant ensuite sous votre contrôle Eh bien on a le même, mais en un peu plus décomposé, orienté zombie. Et c'est en plus la splendide buy box de ce set. Le scab maillé de l'âme, quant à lui, est le mannequin de la collection automne-hiver d'Inistrad, puisque c'est un nouveau lord à 2 en bleu noir, 2-3 octroyant plus 1 plus 0 à vos autres zombies.
1: Et alors, cette dernière mécanique, parlons-en finalement, puisqu'elle concerne uniquement les zombies, pour l'instant. Elle s'appelle décomposition, et un zombie qui a la décomposition ne peut pas bloquer, et ne peut attaquer qu'une fois avant d'être sacrifié à la fin du combat. Bref c'est le chant du signe d'un zombie à qui il ne reste plus grand-chose sur les eaux, ce qui vous rappellera sûrement quelques scènes de films ou séries. Dites-nous lesquelles en commentaire. Au pire, on peut les emmener à l'hôtel. Oui, en effet, les effets de sacrifice seront un bon moyen de rentabiliser ces charognes. Mais de toute façon, aucune vraie créature ne comporte ce mot-clé. On les trouve sur d'autres qui créent des tokens de 2 décomposés. Par exemple, un étrange fabricant de jouets de 2 pour 3 en bleu qui livrera un zombie avec décomposition à chaque fois que vous lancerez un sort d'éphémère ou de rituel. Et si vous avez au moins 3 jetons de créatures au début de votre entretien, ça devient un artefact usine de fantogre, transformant tous vos jetons de créatures en 3-3, perdant toute autre capacité. Et si vous regrettez d'être devenu une multinationale au début de votre entretien, vous pouvez le retransformer en simple
0: raccommodeur. Pas mal, mais pour ma part, je reste pleinement dans le thème zombie avec l'adversaire souillé. N'appelez jamais votre adversaire comme ça en tournoi d'ailleurs, enfin pas avant d'avoir gagné 2-0. Zombie 2-3, contact mortel pour 2, il vous propose de payer 3 en plus à son arrivée en jeu, et ce, autant de fois que vous le souhaitez. Pour chaque coup de 3 supplémentaire payé, on va mettre un marqueur plus 1 plus 1 sur lui, et deux zombies 2 de 2 avec la décomposition. Et il faut savoir que ses adversaires sont un cycle de mythique qui fait parler. Le vert est un loup 4-3 piétinement qui propose de transformer ses terrains en 3-3 loup. Le blanc est un humain lifelink 3-1 pour 2 qui booste vos créatures si vous y mettez le prix. Le rouge est un vampire célérité qui vous permet de relancer un sort à 3 ou moins depuis votre cimetière. Et le bleu est un esprit avec un excellent body de 2-1 vol flash pour 2 faisant passer hors phase d'autres sites.
1: Si on part à la rencontre des deux autres Plainswalkers du 7, on tombera sur Vren et... 7. vert cette fois, il est totalement centré autour des terrains, si jamais vous avez des jeux dans cet esprit. Teferi a le droit à une nouvelle version blanche et bleue à 4 mana, intitulée Teferi, celui qui ralentit le crépuscule. Non, ce n'est pas un épisode de Friends, mais sera-t-il aussi terrible que les précédents
0: Peut-être pas, mais il donne assurément envie d'être testé. Sur Enistrade, on croise des figures bien connues du lore comme la nécromancienne Giza. Ici, elle est 4-4 pour 4 et exile toutes les bêtes de vos adversaires quand elle meurt. Au début de votre entretien, vous mettez toutes les bêtes que Giza aura empêchées d'aller au cimetière sous votre contrôle. Mais avec la décomposition. Il y a aussi une pléthore de petits nouveaux comme envers Sarit
1: 3-4 pour 4 conférant contact mortel à vos créatures engagées pour attaquer Pépère ou la défense talismanique à vos autres créatures dégagées. D'ailleurs, on peut payer un et l'engager elle-même pour dégager une créature ciblée ou même un terrain
0: ciblé. Il y a des trucs à faire avec elle en EDH, et pas forcément comme général. Par contre, ce chevalier légendaire Boros donnera bel et bien envie de monter un pack autour. En tant que 2-3 vols célérité pour 3, il dit qu'on prévient toutes les blessures infligées par des sorts à vos permanents et à vous-même, et qu'on augmente ce type de blessure de 1 chez les adversaires. De quoi faire des ras unilatéraux et mettre le feu à la baraque. Les amateurs de caisse vont devenir fou alliés avec ce nouveau joujou tout beau, tout bleu,
1: 3, 4 pour 5, 7 humains et sorciers dit que les sorts ne peuvent pas être contrés et chaque carte d'éphémère et de rituel dans votre cimetière a dorénavant un coup de flashback égal à son coût normal. Ça semble fort, mais notez que sa première ligne vous empêche de rejouer des contres du coup. Il va donc falloir redoubler d'imagination pour builder ce mono bleu. Mais les tours supplémentaires devraient être une sacrée bonne piste du sale
0: et du sel. En parlant de celle, je voudrais évoquer deux autres cartes euh, avec le DH en tête, même si on sort du champ des légendaires, on reste dans le bleu avec le Vazar, qui est une 5-5 pour 5, qui met des marqueurs boue sur des bêtes en arrivant et en attaquant. C'est pour les transformer en simples 2-2, euh, qui perdent toute leur capacité. Attention, elles redeviennent normales si le Vazar s'en va, mais n'hésitez pas à le blinker aussi et enfin, au rayon des vras, il y a de quoi faire, notamment en blanc, avec la victoire contre la horde, qui coûte 8, dont 2 blancs, mais un de moins pour chaque créature en jeu. En multi, ça coûtera très souvent que 2 blancs, quoi.
1: On est obligé d'évoquer un limon vert qui est en tout point semblable au célébrissime Tarmogoyf. Sauf qu'il coûte 5, et qu'il pond un token similaire au début de votre étape de fin. Gérez vite
0: l'original pour ne pas vous retrouver bientôt entouré de gluants. La chasse de minuit va se faire à l'aide d'un nouveau cycle de terrain bicolore. Vous connaissez les fastlands, hein, vu sur Mirodin et Kaladesh. Et bien là, c'est l'inverse. C'est un terrain qui arrive dégagé seulement si vous en contrôlez déjà deux autres. Avec Quentin, on les trouve vraiment pas mal. Ils ne seront handicapants que si vous avez une main à deux terrains, par exemple, dont au moins un slowland, et que vous ne piochez pas d'autres terrains durant vos deux premiers tours. Le temps de retenir le slowland en main... Pour qu'il arrive d'étape donc ça arrivera pas souvent et au pire vous pouvez aussi le mettre taper tour 1 donc franchement en EDH puisqu'on en parlait ça complétera à merveille les mana base sans se ruiner Innistrad met à l'honneur des tribus très précises on
1: a déjà vu les loups-garous les humains et les zombies mais on trouve aussi de sympathiques anges réanimateurs un nouveau lord esprit orienté cimetière et surtout des vampires, c'est une lignée très importante sur ce monde, mais qui se la pète un peu, faut dire, comme en témoigne cette vampire mondaine. Mais patience, car ils reviendront assurément en force lors de la prochaine extension de ce bloc coupé en deux, pour notre plus grand bonheur. Intitulée Crimson Vaux, elle sera centrée sur cette tribu, et plus particulièrement Sorin Markov et Olivia Voldaren, bien sûr. Revenons à ce cas à nous offrir, la chasse
0: de minuit. Pour monter vos arbées ténébreuses dans le style le plus dantesque possible, vers quel produit vous dirigerez-vous? Car comme les forêts d'Inistrad, le contenu des packs peut être un peu obscur et les versions de cartes nombreuses, comme les chemins tortueux qui nous emmènent dans les tréfonds de l'abysse. Le point de départ est bien évidemment le booster de draft, à privilégier pour ceux qui ne cherchent pas le frisson de l'ouverture, mais bien celui du jeu. Dans ces boosters, 17 cartes dont un token, une carte de remplacement des cartes double face, et un terrain en version alternative, nuit éternelle. 10 communes, dont une double face, 3 incommunes, parfois une double face, et une rare mythique, parfois là aussi qui prend le slot de la double face. Dans un booster sur 3, une carte foil, de n'importe quelle rareté, viendra remplacer la dixième commune comme d'habitude. Pour les cartes avec des versions showcase, les deux tiers du temps elles seront en version normale, et la foi restante dans cette fameuse version alternative. On trouve deux types de showcase pendant notre
1: chasse de minuit. Les premiers sont baptisés Equinox et concernent d'abord les loups-garous et les psychagogues, au centre des dérèglements lunaires affectant Innistrad. Le second type de showcase, nuit éternelle, est le même que celui vu sur les terrains full art disponibles jusqu'au draft booster. Ces derniers sont vraiment magnifiques d'ailleurs et constituent à eux seuls un argument pour craquer les boosters. Mais d'autres cartes légendaires ont aussi le droit à ce traitement si particulier en noir et blanc qui rappelle parfois de vieilles gravures. Les Plainswalkers ont toujours le droit à un traitement borderless alternatif tout comme les nouveaux Slowland, là aussi trouvables dans tous les boosters. Mention spéciale à la version
0: alt d'Arline qui tient un louveteau Absolument trop mignon Du côté des boosters d'extension, on n'a que 14 cartes. Le terrain basique Nuit Éternel aura 15% de chance d'être foil. Il va pas falloir se louper pour remplir vos EDH. La carte euh, Art aura 5% de chance d'être signée, hein, celle qui représente une illustration. Mais euh, je vous vois venir, tout ce qui vous intéresse, c'est la liste. Il y aura une de ces fameuses rééditions dans 25% des boosters. 75 cartes ont été changées sur la liste de 300 cartes afin de garder un peu de fraîcheur pour ceux qui affectionnent ce type de booster. Mais ce n'est pas la seule surprise qu'il a à offrir, car si rares et 2 mythiques, autorisés en commandeur mais illégales en standard, peuvent se dissimuler dans les fourrés du wildcard slot. Elles ne sont même pas trouvables non plus dans les decks Commandeurs qui sortent en parallèle. Donc à ce fameux emplacement de wildcard, on peut aussi trouver 4 cartes issues des decks Commandeurs cette fois, On peut avoir euh, toutes ces cartes en collector booster aussi, bien sûr. Au total, dans les 7 boosters, on peut monter à 4 cartes rares ou mythiques si la lune brille fort pour nous. Mais la plupart du temps, on aura sûrement une ou deux maximum rares ou mythiques.
1: Que les rois du Pimp se réveillent, car les boosters collector seront une fois de plus le meilleur moyen pour accumuler les versions spéciales. Parmi les 16 cartes du booster, le terrain de nuit éternel sera ici toujours foil, ainsi que les quatre premières communes, les deux Unco et la rare qui forment la base habituelle. Il y a ensuite deux emplacements extended art, un pour les rares mythiques de l'extension, un pour celle des decks commandeurs. Trois slots pour les showcases communes et Unco, un pour les showcases ou borderless rares mythiques. Le dernier slot, c'est la loterie. Forcément en foil, on peut avoir une showcase, une borderless ou une extended art de l'extension principale. 5 rares donc assurés par booster
0: et pas de edge foil cette fois-ci. Vous reprendrez bien un peu de commandeur avec ce set, parce que deux packs préconstruits l'accompagnent, un bleu noir orienté zombie et un blanc vert créature autour de la congrégation. Tandis que le bundle est toujours là lui aussi. Avec 8 sets boosters, 21 foil, 21 pas foil une carte promo et un dé géant. C'est aussi très pratique pour encourager les débutants, euh, tout comme les boosters à thème hein, qui existent toujours centrés sur une couleur. Et bien tels les fermiers d'Inistrad avec leurs fourches et leurs pioches,
1: vous voilà fin prêt pour affronter la chasse de minuit qui commence très bientôt Si vous avez bien votre passe sanitaire, n'hésitez pas à aller faire les avant-premières ce week-end, c'est toujours un moment assez génial. Bah Déjà parce qu'on découvre une nouvelle extension, mais aussi parce que ça permet de faire
0: revivre ce qui nous importe à tous dans Magic, à savoir « The Gathering ». Vous pouvez aussi dès à présent euh, précommander toutes ces cartes et ces produits euh, sur le site de Magic Corporation hein, qu'on remercie pour avoir soutenu cette vidéo. Et puis bah, nous on se donne rendez-vous très bientôt avec euh, des vidéos dédiées euh, au lore. hein. Il est est temps on revient donc euh, sur le parcours de Sorin euh, qui est donc un personnage très emblématique euh, d'Inistrad. Et puis après on aura le droit au lore lié à l'extension. Et d'ici là, bon voyage entre les éternités aveugles